0: Velkommen til syvende afsnit af AGF-legenderne. Efter at have talt med en række store spillere, der primært udført deres bedrifter inden for kritstregerne, skal vi nu høre historien om Peter Rodbæk, der sad på trænerbænken i AGF fra 1993 til år 2000. Han stod i spidsen for holdet, der vandt pokaltitlen og fik sølv i Superligaen i 1996, og så er han den træner, der har siddet længst tid i trænersædet i AGF gennem tiden. Rodbæk er i dag trænerudviklingschef i DBU, og vi mødte ham derfor under et kursus på et hotel i Nyborg. Rigtig god lytning. Kapitel 1. vejen ind til trænerbænken. Peter, tak fordi at kom forbi her i Nyborg, hvor vi møde Du lige ned til noget kursus, ja. og er jo i dag træner udviklingschef for DBU. Ja. Og inden vi lige starter hele præstationen så vil jeg lige præsentere dig for lytterne, så alle er helt med på, hvad vi er med at gøre. Du var cheftræner fra AGF fra 1993 til år 2000 og stod i spidsen forholdet, da vi vandt den seneste titel, nemlig pokaltitlen i 96, hvor vi også fik sølv ja. i ligaen. Og du var også med tilbage på den branche med holdet som træner. Derudover så var du kort til årets træner i Danmark to gange. Og så var du den AGF-træner, der har siddet længst tid nogensinde mm-hmm. på posten. Kun overgået af Gerhard Møller som sad fra 1941 til 1951. Så var vi lidt tilbage i tid. Ja, lige præcis. Og så din trænerkarriere den startede ellers i AB. Hvor du var med til at rykke dem op i Superligaen, eller første division, som det vidste hed dengang. Og så øh, kom du også forbi Bibiborg, inden du øh, endte i AGF, og så slutter du igen karrieren i øh, OB tilbage i 2002. Yes. Men øh, nu har vi jo snakket med en del øh, forskellige spillere og, og hørt om, hvordan øh, de ligesom øh, kom i gang med karrieren. Så øh, det er jo lidt interessant at høre, hvordan sådan en øh, trænerkarriere starter. Så det første, jeg egentlig vil høre, det er, hvordan du kom ind i
1: fodboldmiljøet helt fra barns af. Jamen, jeg startede egentlig som Harald Nielsen, forstået på den måde, da jeg var fem år, eller sådan noget, ja, fem år må jeg have været. Der, der var der ul i 1960, og der var sådan en meget ung Harald Nielsen, der jeg foråret. Harald Nielsen var Frederikshavn, det lå frygtelig langt væk fra Aalborg, 60 kilometer. Men øh, han var sådan en, en stor stjerne på det tidspunkt. Så der fik jeg lavet et, en trøje med nummer 9 på, som han havde og løb rundt og lavede det der. Og der skal man tænke på, at altså, det var jo kæmpe hit, når der var kampe i fjernsyn. Der kunne man vise, at det er næste onsdag, der kommer fodbold i fjernsyn. Det er ikke som det er nu, hvor man skal næsten undgå kampe i fjernsyn. Okay. Øhm, og så spillede jeg fodbold selv i Nord-Sundby, øh, Det gjorde man gang, Der spillede man der, hvor man boede. Øh, det synes jeg stadigvæk er en god idé, man gør, indtil man når en alder i hvert fald. Og øh, der spillede jeg egentlig al min ungdomstid, og spillede også øh, et par år som senior. Øh, var så langt mere talentfuld, end min dagværende træner kunne se. Mm-hmm. Og så valgte jeg i stedet for at, at træne lidt, fordi dengang kunne det for mig slet ikke komme på klub. Det var lidt anderledes. Okay. Det lyder meget gammeldags nu, ikke? Men altså, dengang spillede man for en klub. I dag synes jeg, at der er mange, der bare spiller i en klub. Og det, der er en kæmpe forskel. Det er ikke for at lyde gammel, men det, det er sådan den der udvikling, der er taget, ikke? Og så trænede jeg ungdomshold øh, helt ned i det, der hed miniput. Det må så være under 10 år nu, ikke? Lilleput, uh, juniorhold, som de hedder det er U17, og så U19-hold. Og så ringede OB den store klub derovre, om jeg kunne tænke mig at blive uh, U19-træner der. Og det sagde jeg ja, tak til. Det døjede min mor meget med at tænke mig. At dem, vi havde spillet mod, da jeg var dreng, at der, der skulle jeg over være træner. Så. På det tidspunkt var ÅB ikke så godt kørende. De rutsede faktisk fra 1. division ned i 3. division. Uh, og så, ja, jeg, jeg tror, det var fordi, de manglede penge, så spurgte de om... Uh, om jeg kunne tænke mig at blive førsteholdstræner, så det sagde jeg ja til. Jeg var kun 27 år. Det, der var gået forud for det, det var, at du havde været ungdomstræner? Kun ungdomstræner, ja. altså, og ganske vist de sidste fire år som U19-træner. Ikke? Et år i Norsund, blev tre år i OB. Så holdes, inden jeg fik holdet, så stod de to kampe fra ryggende i Danmarksæen med OB. Det er jo ikke til at forstå nu. Men jeg blev så træner der, og havde en, nogle, nogle ledere, som selv havde spillet på f- første hold. Bakke var min holdleder. Okay. Øhm, der var Kaltorst, Thorst. Øh, der var en hel masse andre. Der var nogen, der har den alder, kan jeg huske. Det var store koreferier. Øh, der var seks på holdet, der var ældre end mig. Og det, det synes jeg er skørt at tænke på i dag, men jeg, jeg så ikke noget problem i det. Så vi var dygtige og heldige, og vi rykkede efter to år op i anden division, og efter to år mere op i første division. Så jeg var der 7 år, og så, ja, så, skulle jeg, så skulle jeg prøve noget nyt. Så, ja. så det gjorde jeg. Så kom jeg til Viborg og var der i tre et år øh, og sluttede faktisk. Det var fantastisk. Den sidste dag jeg havde i Viborg, der røgte i Superligaen.
0: Det er en god start på de ja, første to ja, uh, ja, klubber ja, du træner der. Ja. Er der noget
1: særligt, der inspirerer dig til at blive træner, der til at starte med? Nej, men jeg tror, det ligger i, jeg tror, det ligger i blodet, for jeg kan huske allerede, gang, jeg var, da jeg var dreng, der elskede jeg at lave træningsprogrammer, og der spillede man jo meget gadefodbold, eller hvad sådan noget hed, mm. øh, og der blev jeg sådan, uden vi talte noget om det, så blev jeg sgu egentlig ham, der var træner. Øh, det, så, så jeg har godt kunne lide sådan noget. Altså. Øh, og dengang var det også sådan, hver gang vi havde et, et eneste øjeblik i over, overskud, så var vi udspilet, ikke? Så... Jeg tror, det er jo det, det kom af. Så, og så hang det også sammen med, at jeg, jeg gik på lærerseminariet. Så det var en fin praktik at få og øh, møde rigtige mennesker, i stedet for bare at høre om det på seminariet og øh, træne der, Så det var en kombination af det. Og så, og så har jeg det der konkurrencegen, som gør, at jeg havde lyst til noget mere og noget mere. Og noget mere så, så sådan var det.
0: Var der et bestemt tidspunkt, eller det kom så helt automatisk med, at de tilbyder dig at blive øh, træner for for det her med, at du ligesom ved, at okay, der er trænervejen, jeg skal gå?
1: Ja, men jeg tror, det, 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 gik, jo, det, det gik jo lidt på nordjyskriget rimelig godt med det, det u uh, 19-hold, jeg havde i OB, Og der var flere af de spillere, som, uh, som rykkede op i seniorafdelingen efter, jeg havde dem det første år. Uh, Søren Larsen, der spillede rigtig mange førsteårskampe, der efter Henrik Vande, der spillede rigtig mange førsteårskampe. Uh, Lasse Skov var der også, så der, der har jeg vel været et eller andet med, at jeg har vi skal prøve noget nyt, og vi skal prøve så ham den unge der. Jeg synes, det var ufatteligt muligt af OB, men det er der glad for den tillid, jeg fik dengang.
0: Var der noget særligt, sådan, som du som træner lagde vægt på, når du kom op der, som en ung træner kunne forestille
1: mig, at man måske lige skal sætte sig i respekt? Altså det var jo det var meget fodboldagtigt, det var jo meget mere at planlægge træning og Øh, oplæg til kamp og, og så videre, så videre. Øh, og i dag er det, jo, er det jo meget, meget mere med presse, end det var dengang men, men det med pressen har jeg jo aldrig følt var det store problem øh, jeg har ikke altid været enig med den, men, men jeg har ikke taget det som en pestilens, og det, det ser jeg også, de træner i, i job jeg har i dag med at uddanne træner hvis I ikke kan lide at omgås pressen så, så får I et helvede altså, man, man skal kunne lide at forklare sig og, for, og forklare hvorfor og være åben og og prøve at smile mere, end man ser rigtig reddet ud og alt det der. Og så tror jeg, det har ligget også i mine gener, at, at jeg interesserer mig faktisk for andre mennesker. Og det vil sige, at, at jeg snakker jo meget med spillerne. Ja. Hvad synes du om det er, og hvad, det er grunden til, at vi gør sådan og sådan? Og det tror jeg i realiteten er grunden til, at jeg kunne, uden at tænke så meget over det, håndtere, at seks mand på hold var ældre end mig. Det, det, det tror jeg. Fordi hvis jeg havde prøvet at køre i en sådan lidt mere diktatorisk styreform, det tror jeg ikke var gået.
0: Vil du er nødt til at være en gensidig ja, respekt ja. Og selve skiftet der til Viborg, det var, var det også bare sådan for at prøve noget nyt så efter?
1: Egentlig så havde jeg tænkt, nu har jeg haft, nu har jeg haft det job i lang tid i Åbe. Jeg skulle egentlig have stoppet efter fem år. Og så skulle jeg have været konsulent i, eller hvad hedder sådan noget. Jeg skulle stå for talentafdelingen. Og så skulle der komme en træner, der hedder Tom Køhler, som var i Brøndby. Men han fortrød, og så sagde jeg OB til mig, at de havde talt med spillerne, og de var enige om, at de havde fundet en ny træner. Og det var mig. Det var da ikke meget nyhed i. Men, men så sagde jeg, at så skal der ske noget nyt. Og så fik vi faktisk indført halvtidsprofessionalisme. Det lyder også helt skørt i dag. Men det var et kæmpe spring fra at være øh, fyreaftensproffer til at være bare halvtids. Men efter de syv år, så sagde vi, nu, nu er det nok, altså nu, 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 skal, nu skal I prøve noget nyt, og jeg skal prøve noget nyt. Og øh, så tænkte jeg, nu skal jeg lige, nu, går jeg, nu jeg lige trin ned, så det blev Viborg. Nu skal jeg lige have lidt fred og ro, øh, men det gik jo også konkurrence i den. Ikke? Så det, ja. Hvad spillede Viborg, da flyttede? De spillede i næstbedste række, men vi, vi havde så et, øh, vi spillede faktisk i bedste række, øh, men de var sådan på vej ned, da jeg kom, så der var en halvårssæson, hvor man rykker op og ned og osv., så det endte jo med, at vi havde et rigtig godt hold, for at nævne nogle af dem, som Frederiksen, Steffen Højer, Thomas Ambrosius, Leif Nielsen, jamen der var mange dygtige spillere, Morten Bisgaard, mm. og det hold rykkede vi så op med på den sidste dag, jeg var i klubben. Okay, det er noget af en øh, afsked. Jeg tror, jeg kunne have blevet borgmester i byen, og det er jo, det er det, det, det Vilbæk så blevet nu, men det tager <laughs> meget længere tid i håndbold og midt, end det gør i fodbold.
0: <laughs> ja, det tager du flere slutrunde, når man skal igennem der. Ja. Øhm, du bliver også årets træner. Er det i Viborg og OB, du... Ja, det blev
1: begge okay. dele. Altså, jeg blev okay. i OB, da vi rykkede i den bedste række, og så blev det så i AGF, da vi, vi vandt pokalen. Ja. Altså, og, det, og sådan er det jo. Altså, hvis det går rigtig godt, så, så, så får man årets topscore. Han hedder Torninger. Man får årets spiller, man får øh, tøfting og udsat til landshold. Og træneren, han er den bedste i hele verden. Ikke? Sådan er det, og det er anderledes, hvis det ikke går så godt. Ja, ja. og det er så i
0: OB-sæsonen, er det der, I rykker op i øh, frustrationen? Ja, det
1: var, det var der, vi rykker op i den bedste række. Kapitel 2 i første år i AGF
0: Nå, hvis du så har skiftet til AGF Er der nogen, noget, der gør, at det lige bliver AGF? Du leverer jo godt Ja,
1: men det, er, det er det faktisk Fordi øh, jeg havde en, en rigtig god bekendt Som senere er blevet noget mere en bekendt øh, Jens Hamsen. Vi mm? kendte hinanden sådan lidt der øh, Og han ringede til mig Han var næstformand, tror jeg i, han, han var næstformand i AGF Og ringede så til mig øh, puh, hvad har det været omkring des, December øh, Året, halvåret før jeg, skulle, jeg kom til AGF, og spurgte om jeg kunne være interesseret i at komme til AGF. Og der havde vi, og jeg tror, der er var med os. der havde vi sådan tre møder på Fladbro Kro ved Randers, og snakkede rigtig godt igennem, hvad det handler om, og hvad er AGF for en klub, og hvad er det, de vil, osv. Og det synes jeg var helt vildt seriøst, at man kunne gøre det på den måde. Så jeg var faktisk huk på, og vi blev enige om, at... At det kunne vi godt finde ud af. Uh, vi skulle lave en stille og rolig plan for, hvordan det skulle være. Og det er ikke let i AGF at lave en stille og rolig plan. Men, men det var vi faktisk enige om. Der var bare det, den udfordring, at min kontrakt løb uh, til udgangen af 93. Så AGF skulle faktisk købe mig fri okay. uh, i Viborg det sidste år. Og det gjorde de så. Og det er jo også atypisk, at, man så, at jeg så fik lov at fortsætte med holdet og op den sidste dag.
0: Nå, så de køber der fri? De køber faktisk.
1: fri allerede i januar og februar. Så fortsætter du så? Og så fortsætter så, og der tror jeg i dag, at ja, det er sådan en lille svirper, jeg giver nu. Der er det blevet så businessagtigt at hvis klubber ved det, så er der så mange inden for erhvervslivet nu, der siger, at så er hans hoved et andet sted, så er der ud af vagten nu. Og det, det må jeg bare sige, sådan er træner ikke. De er aircare. De vil jo gøre det bedste til, til den sidste dag, og det var det bedste, for mig og for Viborg, at den dag vi rykker op, så røg jeg en stor cigare, øh, som en mm-hmm. symbolsk, og sagde jeg, tak for den her gang. Det var fantastisk. Øh, og det kan da godt være, at de rykker op alligevel, men det gik så godt for holdet, at, øh, at det har også været svært for spillerne, tror jeg. At hvis, hvis, hvis de har smidt mig ud øh, på det tidspunkt. Ikke ja. fordi jeg er en verdensmand, men fordi vi kendte hinanden godt, og vi havde et godt forhold.
0: Ja, 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 bevarnede roer.
1: Så jeg kom kom til, jeg startede der i AGF i sommeren 2000, nej, 1993.
0: Hvordan var det der, netop når du siger, at de rykker op der i den sidste kamp, der er ikke noget tidspunkt, du fortryder, at du lige pludselig skal til AGF nu, når det er Nej, det
1: er det ikke, fordi for mig var det vigtigt, at det foregår på en ordentlig måde, at man man siger tingene planlagt, men man kan ikke gøre det samme måde i dag. Det har jeg også ansøgt. Man kan ikke gøre det på samme måde i dag. Da jeg fu- skulle forlade AGF også, der, der sagde jeg til også jeg i god tid, nu, nu er det nok, når jeg har været der syv år. Og det blev meldt ud meget tidligere, jeg skulle til OB bagefter. Det må jeg så sige, det kan omverden ikke håndtere. Så hvis det er i dag, så venter man så lang tid som muligt, og så går man dagen efter. Og det, det er bare blevet sådan, at der er nogen, der aldrig har set andet, så sådan skal det være. Ikke? Men jeg synes, det er... Ja, det er sgu på jysk. Det er lidt træls der, sådan, at man ja. ikke kan gøre det på en ordentlig måde, ikke?
0: At trænerne egentlig godt kan kapere det, ja, det, 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 de det? Ja,
1: det er jeg helt sikker på. Man skal ikke sige det i alt for god tid, det er der helt med på, men, men altså, det er bedre at gøre ting planlagt.
0: Ja. Men ja, du kommer der til AGF i, i 93, og det var så ja. årene efter, altså, ja, efter 80'erne, mere, hvor vi har vundet en masse ting, og ja. Lars Lundqvist efterfølgende også blevet træner, har vundet ja. pokalen i 92, ja. Så det er også et succesfuldt hold, du kommer ind på, øh, på der. Hvordan var det at skulle presse? Skulle, ja, tage pres? men
1: det, det er rigtigt nok, det er nok, det var succesfuldt, og det var utroligt flot, de vandt pokalen, for øvrigt i Aarhus, på Aarhusstadion. Men, men det hører jo også med i billedet, at der har været nogle år, hvor turneringen jo var sådan, at efter efterårsturneringen kunne man rykke ned. Og i hvert fald et par af de sidste år, havde man været europæisk mester i IAF lige at lege fire og nordmænd. <laughs> I de sidste fire kampe, og så redde de det hele. Ikke? Og det, det er jo fint. Det er jo altid, at sådan, men det er jo ikke videre langsigtet. Så det var der, vi stod. Og vi kom til at stå i samme uh, problemstilling uh, i efteråret 1993, uh, hvor vi lå til godt at, at kunne komme i, i fare. Og der aftalte jeg med uh, formanden Måns Bøjder og næstformanden Jens Harmsen. Jeg synes, det er bedst, at vi kører med det hold, vi har, og kører det videre. Og så må det gå, som det kan gå. Okay. Og det kan jeg huske, en af spilleren sagde til mig, det, det er fantastisk, det vil jeg aldrig prøve før. Der er nogen af os, der plejer at blive sat til side i de sidste fire kampe. Og det tror jeg galt lidt ekstra, men det var jo nervepirrende, fordi jeg tror, det var næst sidste, sidste kamp, der skulle vi faktisk møde Viborg, i, i Viborg, og vi skulle vinde. Og forestiller jer, jeg lige at taget fra Viborg, og kørt dem op i den bedste række. Så det var... Det og hvordan var, lå Viborg der? Jamen, de lå jo slås om det. Det var okay. dem eller os, som, som det var. ikke altså, Og det ender med, at vi vinder 2-1. Øh, og det kan jeg i hvert fald huske uden at skal beskrive, hvordan det var. Der var mange ledere og, og fans, jeg ikke efter og var rigtig, rigtig glad for det. Og, og jeg havde det også helt, helt mærkeligt inde i. Altså, selvfølgelig handler det om, at det hold, jeg har, de, de klarer sig. Et, 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 et halvt år, eller hvad det, fem måneder før, havde de stået og klappet mig ud af Viborg Stadion. Øh, det følte jeg ikke rigtig de godt den eftermiddag der. Men de var jo heller ikke efter mig. Det var okay. bare, det var, bare lidt, øh, det var lidt mærkeligt.
0: Og rækker de så ned, Viborg? Eller?
1: Som jeg husker det.
0: Okay, ja, det er en af de uh, lidt hårdere situationer, ja, ja. men det, det følger selvfølgelig med. Hvad bliver det primære fokus, som rent uh,
1: fodboldmæssigt, da du kommer til AGF uh, med en ny trup? Uh... men der sker jo det, at, uh, at uh, det, det første halve år, altså AGF havde været i kæmpe økonomiske problemer lige inden. Og det betød, at man havde lavet aftaler med spillerne, som, som gjorde, at de kunne få lov at forlade AGF forholdsvis billigt. Og det betød jo, at Søren Andersen i løbet af efteråret forsvandt, men tager topskoer topscore mm. i Superligaen. Det betød, at Stig Tøfting et stykke tid efter også var væk, og det betød, at Claus Thomsen også var væk. Og det var de tre, som havde været på UL landsholdet i 92, tror jeg, men, men det der skulle der ikke nogen, der snakker om, når man spiller kamp, at lige nok de tre var væk. Mm. Øh, måske ikke lige i den kamp, men, men i løbet af ret kort tid var de. Men, men det betød så også, at vi skulle til at bygge noget nyt op. Og der ser jeg egentlig den fantastiske historie i AGF. Det, det var i 1994, som var et forfærdeligt år. Øh, det, fordi sæson var gratis Fordi man ikke kunne rykke ned De skulle rykke ned, de rykke ned der, Den kamp, der jeg helt snakker om ja. Så der tog vi en beslutning sagde, Nu prøver vi at køre et hold sammen Og finde det rigtigt hold og, og det kan man ikke gøre som træner Hvis ikke bestyrelsen er med på det Og der synes jeg, at jeg havde to af de største øh, Leder overhovedet øh, I Bøjder og Harmsen Jeg havde meget tæt forhold til Jens der, der formåede vi i løbet af den sæson At øh, spænde nogle nye ind på holdet For at nævne nogle af dem Martin Jørgensen kun 17 år. Den i sim, 16 år. Og øh, der tror jeg, det var godt for mig, at jeg ikke boede i Aarhus, men kørte ud af byen hver dag. Okay. Fordi der, der, var, der, der var godt nok kritik. Så der vi... okay. ja, så det, 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 er, det er bedre at læse noget andet end Aarhus Stiftelsen i den periode. Ikke? Øh, men jeg kan da godt forstå, øh, og det er jo en del af AGF's øh, måde, det, det er jo fedt, man har ambitioner, øh, men det, det hjælper nogle gange at kigge sig i spejlet. Og hvis man er en kat, så dur det ikke, hvis man ser en løve derinde. Det gør det altså ikke. Nej. Så, så man er nødt til at være lidt realistisk. Og det synes jeg, ledelsen var, og det synes jeg, spillerne var, og det synes jeg, stor del af omgivelserne var. Men der er altid nogen, der, der ligesom putter, det kan ikke passe det her, og vi er i den næste største by, og så videre. Det har jo ikke noget med holdet at gøre. Og så kom 95, hvor vi, øh, vi begyndte at få et rigtig godt fodboldhold. Og vi havde mange spillere på prøve. Øh, jeg synes sgu ikke, det var nogen af dem, vi skulle have, men Lige pludselig i samme uge, øh, så var Stig hjemme fra Hamburg, og så en høj nordmand, der hed Hort Flo. Og så sagde jeg, det det er dem her, det er dem, vi skal have. Ja, så resten det, det er blevet mere eller mindre historie. Men så var det også begyndt at ligne et hold, der var spillet sammen.
0: Så det var dem, du selv havde beholdt der fra 94, til ja, unge der, så, det, og så... Selvfølgelig skiftede
1: vi ud, selvfølgelig skiftede vi to eller tre ud undervejs så putte ind. Men de fik lov at spille nogle kampe sammen, og de fik lov at have følelsen af, at... Øh, er ja, vi tror på, og ja, der, og jeg tror, at den der 96-sæson, jeg tror, vi havde fyldt Aarhusstadion 3-4-5 gange, ikke? Ja. Og øh, spiller mange store kampe, og ja, det, var, det var fantastisk.
0: Er det også noget af det, du gør, som altså, det, der sætter mest fokus på som træner, når du skal finde spillere, det her med at finde nogen, der passer ind sådan menneskeligt på holdet, eller er det øh, spotter du? Øh,
1: ja, det skal jo passe sammen det hele, altså, det, der, de skal jo passe sammen til den rolle, de skal have på, på på holdet, altså systemmæssigt, ikke? Og på den plads, de spiller på holdet. Men der skal også være forskellige personligheder, og det er i hvert fald det, jeg har underholdt folk med efterfølgende. Det er, at det var den helt store styrke ved det der, nu siger vi altid 96-hold. Ja. Det var, at de var meget, meget forskellige. Det, det hold, der spillede der, de var helt vildt forskellige. Men der var én ting, vi var enige om. Det var, at vi ville vinde. Og det, det er jo det, det handler om for lille hold. Så handler det ikke om, at vi skal læse samme avis eller have de samme politiske synspunkter, eller se ens ud, eller hvad ved jeg, altså. Vindfeldt, øh, øh, ja, hvis vi skal snakke aviser, så billedetalt, så læste han vel børsen, og øh, Thorninger læste Weekendavisen, og jeg tror, der var en del, der læste øh, BT Ekstrabladet, og måske Peter Dejen læste Anders Sand, eller sådan noget. Bare, bare for at give billedet, de var meget, meget forskellige, ja. men der var ikke nogen, der dikterede andre til, at de skulle det samme. Det, det tror jeg var det, der, vi formåede, der formåede, at vi havde godt hold. så havde vi nogle dygtige spillere, det havde vi bare. Så der var en fælles mission, og så var det... Sådan ja, og den, den fælles mission, det tror jeg, det er, det er hovedopgaven for en, en træner og en sportsdirektør og en ledelse. Det er, at man, man, er, man, får, man får helt ind i blodet, hvad det allervigtigste aller er. Det er at vinde for den klub, man er i. Alt det andet, det er sniksnak.
0: nok. Og så selve for dem, der ikke lige har... Ja, var øh, gamle nok til at se fodbold dengang, og heller ikke har altså set de gamle kampe. Hvordan var øh, spillestilen i øh, AGF dengang?
1: Jamen, vi, øh, vi spillede faktisk øh, det, jeg kalder pragmatisk. altså. Det vil sige, vi havde jo vi en måde, vi gerne ville spille på. Vi ville faktisk gerne lave mange mål, det, og det gjorde vi også. Øh, der røg også nogen ind samtidig, men vi havde jo rigtig godt forsvar. En øh, god målmand. Men, men vi, jeg ja, vi har jo den filosofi, at vi skal være dygtige til at kunne holde på bolden, hvis det kan svare sig. Men hvis det enkelste, enkleste er at spille direkte, så er det så altså det, vi gør. Og det, det var jo blandt andet, der Flo havde sin mission. Altså, vi, der, det har folk nok glemt lidt. Men Flo startede jo faktisk nogle gange på bænken. Og så kunne, så kunne jeg, sådan, når der er gået et andet, han har sat Flo ind, og så kunne jeg så kunne jeg høre Sus op på tribuner. Og jeg kunne også godt se lidt angst i modstandernes øjne, når nu kommer ham derind. Og nu, nu begynder de nok at spille nogle høje bolde op. Det synes jeg var utrolig godt set. Alle vidste det, og det var det, der skete. Og så er det jo godt at have Jørgensen og Torning og alle de små hurtige omkring, og andre spillere, som så kunne udnytte det. Og det er i hvert fald det, jeg prøver at sige til træner, vi uddanner i dag, at det er ikke nok at have én måde at spille på, det jeg kalder konceptfodbold. Ikke engang Barcelona kan klare sig med det mere. Altså, man er nødt til at have en plan B og en plan C. Det synes jeg. Det, det, og det kan vi også se i vores landsholdsfører. De kan spille på forskellige vis. Og det, det synes jeg, det hold kunne, fordi vi havde forskellige typer. Så I startede måske med mange af de små, og så kunne I altid ændre til at... Nej, men jeg, jeg, gik, jeg gik ikke så meget op om, om de var små eller store. Altså, jeg gik op i, om de, havde, øh, øh, om de havde kvalitet til at være med på vores hold. Og det har rigtig meget med... Jeg plejer altid at sige, at fodbold handler jo mere om indstillingen, end om opstillingen. Så om vi spiller 3-4-3 eller 7-13, det, det, det handler om, om de vil eller ikke vil.
0: Kapitel 3. Successæsonen i 96. Hvis vi så netop tager øh, sæsonen af 96, øh, altså i 94 ender i nummer 8, som du nævner, og så øh, i 95 bliver det nummer 4, og så er 96, som er ja, den nok... Øh, din bedste sæson som træner vil og ja. også den bedste IKF har haft siden. Der bliver pokal, Guld, og der bliver en anden plads i ligaen, ja. tæt på også at blive en, en førsteplads der.
1: Ja.
0: Hvordan oplever du indgangen til den sæson ovenpå fjerdepladsen? I Jamen
1: det var, altså fjerdepladsen var jo flot, det var alle glade for, at vi var stolte af det. Vi kunne, have fået, vi kunne have fået bronze ved at vinde i Aalborg i den sidste kamp, en, en gammel klub der, ja. men de kunne vinde guld ved at vinde. Så okay. de, de vandt jo så på en enkelt øh, lang bold i første minut, som øh, Erik Bo, han øh, skruer på, og så kørte det bare derfra. Men pyt nummer det, f- fjerdepladsen var vi egentlig meget godt tilfreds med. Det er typisk var, at fjerdepladsen det år ikke gav adgang til Europa. Mm. Det er meget sjældent, fjerdepladsen ikke gør. Men der var nogle omstændigheder med pokalvinder og sådan noget. Som, det det, 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 det har ikke sammen. Men året efter, der får vi en fantastisk øh, sæsonstart ved at Jamen, jeg tror, vi vinder de første 3-4 kampe, blandt andet over Brøndby. Brun- det år vandt vi, vi spillede mod Brøndby fire gange det år, og vandt tre og spillede en ugergjort. Bortset fra finalen, vi vandt. Så den, folk kan huske, det er den, vi spiller 3-3 på Aarhus Stadion. Ja, og, og det kan jeg også godt huske. Ikke? Jeg tror, at det er en af de bedste kampe, der har været spillet i Superligaen. Altså, både spillemæssigt underholdningsmæssigt, og underholdningsmæssigt, men alle kan jo huske, da Måns Groh går med frem og scorede til 3-3 nærmest i overtid. Og folk siger, at det var der, de mistede mesterskabet. Ja, men det er kun delvist rigtigt. Man kan sige, at vi mistede to point der. Men som træner kan jeg huske en uge hen i april, otte dage hen i april, hvor vi mistede seks point. Og det var til tre midterhold, hvor vi spillede i En uge, hvor Stig Tøfting var skadet. Så, ja. så det var egentlig en præstation, at vi var med helt til sidst. Fordi vi fik, øh, som jeg husker det, rigtig, rigtig mange pointe, både Brøndby og også, ikke? Men symbolet på sæsonen, det var jo den 3-3-kamp. Det er rigtigt nok, det medgiver Men det var ikke, det var ikke der, vi tabte. Vi, vi vandt bagefter, og de spillede en ugergjort og osv. Og det var meget tæt. Den største præstation var, udover at have en rigtig, rigtig god sæson, var vel i virkeligheden at rejse sig efter at have tabt 3-3 til fire dage efter i parken og vinde 2-0. Ikke? Ja. Så Brøndby A.B. på fire dage, der samlede vi rigtig mange tilskuere. Først i Aarhus fyldt hus og så, jeg tror, der var der vel var over 30.000 i parken. Ikke?
0: Hvad siger du til spillerne efter sådan en 3-3-kamp der?
1: Jeg tror ikke, der er så meget at sige, fordi altså, hvad er det, en træner skal sige? Skal han skal, han, skal, han skal ud? Eller skal han bare stå og sige, vi kommer igen? Eller hvad skal han sige? Jeg tror, spillerne selv godt ved, hvordan det er. Men det handler jo så om ret hurtigt det vil sige allerede og at nu, nu kommer der noget nyt, øh, og det, så må vi lære det. Og ja, som jeg husker det, så talte vi ikke ret meget om den kamp. Okay. 3-3 kamp. Øhm, fordi vi kunne jo godt have sagt, var, hvad skulle vi have, var der en, der skulle have sparket den over på vedløbsbanen til sidst, i stedet for at give et hjørne, eller h- hvordan skulle man have gjort. Det bringer jo bare ikke noget, fordi... Vi skulle jo altid spille øh, fire dage efter. Så vi, øh, det jeg kan huske, var, at vi best valgte, det var, at vi ud Aarhus. Øh, vi snakkede nåede mandag eller tirsdag og tog til Store Kro i Nordsjælland og var der, fordi jeg kan godt forestille mig, hvordan det havde været for spillerne at gå rundt i Aarhus ja. og, og har hørt på, hvad de skulle have gjort. Så der, der valgte vi simpelthen at sige, at vi, vi, vi tager væk nu. Og så lader op til den kamp, der derovre. Og det var så til gengæld fantastisk med alle de Aarhusianer, der var på i parken og havde en god dag og en god hjemtur og en god nat også. Ja, lige præcis. Ja.
0: Det har nok haft uh, hele tiden en god
1: uge ja, efterfølgende ja, sikkert. Det var,
0: var det et eller andet, de greb anderledes andet til pokalfinalen, noget de havde gjort til
1: turneringskampen? Nej, sådan en, en, en anekdote, som, og de blev jo ikke ringet, som tiden går. Uh, det var, at uh, dengang der var det i hvert fald sådan, at vi i AGF havde uh, uh, jakker slips på til kampen. Ikke mens vi spillede, men når vi kom. altså forløbet. Og der var sådan lidt blandt nogle af spillere, hvorfor skal vi det? Og så videre. Der er et forklaret en brød, det er fordi det er en festdag. Det er en festdag når vi spiller. Derfor skal sig se ordentligt ud, og, øh, Derfor har vi jakke og slips på. Sådan er det. Og øh, da de så går ned ad trappen på Store øh, kro og skal ind i bussen, så står Ben Magmann, der er direktør, og så får de en øh, hvid Nellike lige op i riværen. Så de lignede jo sådan et, øh, det de var, et vinderhold, der skulle ind i bussen og spille i parken. Og da vi kommer derind, så står de med deres Nellike- og deres slips og deres jakkesæt, og så kommer Brøndby i det, jeg kalder Slaske Røve ja.
0: <laughs>
1: Og de begynder sådan, Nå, I er nok sjejnet ud i dag, var Og så er der en af vores spillere, der siger, Ja, vi regner med, at det bliver en festdag. Der var linjen ligesom lagt. Og hvis du ser billeder af holdet, der blev fotograferet, mens vi hører nationalmelodien inden sådan så er det jo let nu at sige, men altså, det, de udstråler, det, det er, at vi kan simpelthen ikke tabe det her.
0: Kan du huske, om vi lavede nogle sådan, taktiske ændringer undervejs i kampen, som gjorde, at, at I kunne køre den hjem. Øh, ja,
1: så, vi, øh, så, ja. Som jeg husker det, så fører vi to pausen pausen. Og Det vil sige, at øh, Peter Dejen scorede første mål på huset. 18 år på huset. Og så siger han i pausen til mig, at han har, han har dårlig, lystisk eller hvad det var. Og fysen kigger på ham og siger, at der, der er ikke noget galt. Men der tror jeg igen, at man skal lige tænke over, hvordan det er, hvordan er det nu, at han tænker her. Og, og jeg kan i hvert fald huske, at jeg tænkte, det han egentlig siger, det er, nu har jeg lavet mål i første halvleg. Hvis jeg spiller anden halvleg også, så jeg risikerer jeg at kommer til at koste det. Okay. Ja. Ja. Så, så, så en spiller, som har det der, og er så ung, som ikke siger det, men måske tænker, jeg vil godt ud nu, så ham tog jeg ud. Ja. Og så satte jeg Denisim på samme alder, 18 år ind. Og Denisim var en meget dygtig spiller, men var sådan måske bedre end dig, han var rent defensiv. Så det var jo også en lille signal til, at nu er vi tilfredse med 2-0, men det gør vi ikke ved at stille os ned og forsvare. Men altså, som anden halvandet skrevet frem, så, så bliver tilskuerne glade og glade for 2-0, og det gør vi også, og Brøndby turer ikke for 11. Og en lille sjov ting til sidst, Mås kro var på vej op af, af banen til Jørgens Park, hvor ja. Ebbe Skovdal så vinker ham hjem. Okay. Og ville ikke kan han gå med frem igen. Øh, det synes jeg var klogt, fordi det, vi kunne risikere at gå op til 3-0 på sådan en. Ikke? Men, og så havde ballet været fuldstændig slut. Men det var også et signal om, at de satte sig nok ikke helt vildt. Ej. Men når jeg kigger på, hvor spiller vi havde, nu har jeg lige siddet Ros, at vi havde et godt hold. Det havde Brøndby også. Så det var... I dag er jeg rigtig stolt over, at vi kunne, vi kunne klasse dem tre gange og spille uregjort en gang. Ja. Men, men det var jo også, fordi der var, der var nogle førerhunde på holdet, som på en, en god måde kunne sige, så det nu, og nu skal de have, og nu skal der ikke være tvivl. Og så videre, ikke? Du, hvis, ikke man har, hvis ikke man har de der ledertyper på et hold, så går det jo ikke.
0: Netop det med uh, ledertyper og at uh, have nogle forskellige uh, typer på holdet. Hvordan uh, tøjler du det? Er der noget, uh...
1: Nå, jeg, jeg havde jo en, uh, for at nævne nogle af dem, som var øverst i hierarkiet. Som det, og vi prøver at lave et ordentligt hierarki, ikke, ikke sådan et dumme, dumme hierarki. Med noget, ellers så banker jeg der alt. Det, her. Altså, mm. det, det, er, jo, det er jo dumt snak. Uh, men, men, uh, altså, der er jo ingen tvivl om, at Vindfælde på sin måde, stige på sin måde og piknik på sin måde er store personligheder. Øh, og dem snakkede jeg da meget med, individuelt, men også sammen. Og, og de var meget forskellige, men, men de kunne jo sådan, hvis der var alt for meget, så kunne de jo, om jeg så sige, styre truppen, ikke? Så eksempelvis er der en, var der en ung spiller, der har jeg hørt bagefter, var der en ung spiller, der kom og sagde til dem, jeg synes, vi trænede for hårdt. Så sagde de bare, du holder bare en kæft, og så går jeg nok før i seng. <laughs> øh, og og så er det jo ikke i dag, altså der tror jeg at der nogle gange, de går til træneren, og kunne man ikke dosere det anderledes, og mig selv og mig selv og min madpakker og hvad ved jeg. Men det styrer de jo selv ind i omklædningsrummet. Og jo mere et hold selv kan styre på en god måde, jo bedre er det for træneren. Fordi jeg er jo ikke deres far, jeg er jo ikke deres onkel, jeg er deres træner. Men de må jo selv tage ansvar for, at, at ting kommer til at ske på en ordentlig måde. Og hvis ikke de har en form for selvjustits, så er det svært. Hvis den eneste, der skal sætte på plads, det er træneren, så bliver det svært.
0: Hvad med at vælge anfører? Nu snakkede jeg med Lundqvist i den seneste podcast. De havde selv siddet på et hotelværelse, da Stampe, han det til Lundqvist og besluttede sig for det. Men, hvordan vælger du
1: din anfører? Når, det, det er jo sådan en fingerspidsfornemmelse, fordi det skal jo være en, som... Øh Altså det, det, det hold, de spillede på Stampe og Lundqvist, det var også et specielt hold på mange måder, ikke? Så det gjorde man på den måde dengang, og prøv lige at forestille dig, at Stampe skulle afgive anførbindet. Det, det tror jeg ville være dumt, at en træner siger det sådan der, ikke? Mm. Øh, men, men i vores tilfælde var det anderledes, fordi vi skulle have en ny anfører på et tidspunkt. Og der skal træneren gøre op med sig selv. Skal det være holdet, der skal vælge ham, eller skal det være træneren? Og der vælger du træneren. Men det er jo selvfølgelig ud fra... Måske, jeg kan ikke huske... Det måske en snak med en eller to eller tre spillere. Øh, og der går jeg jo ikke rundt og snakker med 24 spillere. Øh, så det er jo noget med, at han skal være holdets mand. Det skal være en, de står bag. Men han skal også være klubbens og dermed min mand. andet kan det ikke være.
0: Og men var det så valget øh, faldt på, der... Da... Det var Vindfald. Det var Vindfald, ja. ja.
1: Og det, jeg er ikke tilhængig af at de før, men de anfører. Men han havde nogle kvaliteter, som gjorde, at... Øh, at han kunne den der del af anføre rollen, som han nu var varetog, men der er jo ingen, der er i tvivl om, at picnic dirigerede det, han skulle dirigere, og Tøfting dirigerede det, han skulle dirigere, og det er jo det, der stærkt ved holdet. Det var, at der var flere, der tager ansvar ikke?
0: Hvordan, også lige at vende tilbage til 96 der igen, hvordan fejrede I pokal, eller hvordan gør man det som træner, fordi jeg ved godt, spillerne, Nå, for at spillerne er Jeg
1: synes jo, det, det vigtigste er, at man skal have evnen til at fejre sejrere. Det behøver bare ikke tage en uge, jo. Så, så, så selvfølgelig øh, var vi glade, og selvfølgelig fik de øh, nogle bejre, og så sådan skal det være. Og det bliver nogle gange overdramatiseret, at øh, hvis ikke du spiser bananer hele tiden, fra at du slutter én kamp til den næste kamp, så går det nok ikke. Men igen, det har noget med indstilling at gøre. Og, og hvis de godt kan styre det, de gode spillere, jamen, så, så er der ikke den store udfordring i det. Der er jo ingen grund til at gå og med det, men altså efter forholdsvis ordnede forhold, og det, jeg synes også, det er virke mærkeligt, at man vinder pokalen, og Aarhus er glade, og spillerne er glade, og så bare står lige sådan nogle uh, træmænd. altså Så det, selvfølgelig gør man det, men uh, i øvrigt var det hold rigtig gode til, at uh, også have den sociale del. Uh, og det, det Efter kampene på Aarhusstadion, jeg kan næsten ikke huske, vi tabte kampe fra 94, 94 og frem, <laughs> men det gjorde vi så. Uh, så var jeg der jo lige... Uh, uh, måske en halv time, tre kvarter, og så kører min kolde og jeg hjem igen. Så er det, det så klarer de selv resten der med sommerse. Ja. Ja. ja, jeg tror at de har fået nogle pizzaer også et sted i byen. Det er det ret overbevist om.
0: Så efter øh, pokaltriumfen der, det må være øh, helt fantastisk selvfølgelig at, mm. at, at vinde. Er det noget, du kan mærke sådan i, i Aarhus og byen? Øh, da i 90'erne der begynder trods alt at komme lidt mere presse på os og sådan nogle ting. Ændrer det sig i forhold
1: til, at du bliver et... Mere kendt ansigt. Ja, men det er godt. Du, du kan også huske den der, der var noget helt specielt der i de år øhm, 94, 95, 93 måske også. Men i hvert fald det accelererede der, der midt i 90'erne. Det var at TV2 var den helt store fodboldkanal. Så det vil sige at hver aften, så var der TV2, eller hver søndag aften, så var der TV2 på med, med fodbold. Altså, og der var vi højt eksponeret, rigtig rigtig eksponeret. Og Aarhus er jo en, en medieby, forstået på den måde, at der er, for det første er der mange medier der, er, og for det andet, så er der en journalisthøjskole, så der er jo altid journalister på AGF, ja. hvorimod i Viborg, der, der ringer de som tid, og kom måske om fredagen, når truppen skulle udtages, lidt det samme i ÅB, ikke? Men, men AGF vil altid været meget hype omkring på grund af det der, så det kunne selvfølgelig tydeligt mærkes, selvfølgelig kunne det Men så mødte jeg, det var jeg meget forbløffet for over, det var ikke så tit, jeg var nede i byen i Aarhus, men, fordi vi trænede, men, men når jeg var dernede, så var der, der modne mennesker, der stoppede mig og sagde, at det var godt i vandt, det gør det gør stolt af Aarhus igen.
0: Der kunne man mærke, at klubben også... Helt, helt
1: vildt, det betød så meget for, for Aarhus selvforståelse, at, at selvom man siger, at det er ligegyldigt, det er kun fodbold. Ja, ja, men det er den vigtigste af alle uvigtige ting. <laughs> ja, og hvordan var det, du i, blev du boende i Aalborg? Ja. Her år? så kørte jeg frem og tilbage de seks gange om ugen, og det, det var for en fordel, synes jeg, fordi det gav mig så anledning til at sidde og reflektere over, hvad vi skal lave til træning, og hvad der er der sket i dag, osv., og have tid til at tage dit mobiltelefon håndfri. <laughs> uh, og uh, så det, det, gav mig, det gav mig rigtig meget tid til ja, noget, man måske ikke har tid til, hvis man bor lige stenkaster. På.
0: Fik du tilbud fra andre klubber uh, på det her tidspunkt, efter at uh, have leveret godt i yeah.
1: de samtlige klubber? Der. Ja, det, gør, det, det kan jeg jo det kan jeg godt sige nu. Der var, der var nogle uh, udenlandske tilbud, og der var også nogle fra indland. Uh, og der var også nogle, som ville købe mig fri og alt muligt andet, men igen, det lyder jo totalt gammeldags at sige, men altså, mit svar var jo, prøv at høre, jeg har en aftale med AKF og det er der, jeg er lige nu, og, og sådan er det. Og der vil jeg sige igen, altså, havde det været i dag, så har, så har folk nok kigget sig rundt og sagt, jeg tager sgu det der. Og, sådan, og det kan jeg på en måde godt forstå, men tiden var en anden, og det kom overhovedet ikke for alvor ind i mine overvejelser. Så der var lojaliteten igen? Ja, en aftale af en aftale, og sådan er det. Og så ved jeg godt, at de købte fri i, i Viborg, men, men det var alligevel i så god tid, at, at det gik ud over planlægningen.
0: Kapitel 4. Afslutningen på AGF-tiden. Hvis vi går videre, så, så slutter jeg i nummer 3 i 97, så der går det jo på papiret i hvert fald stadig godt. Og så ender jeg i nummer 8
1: og 10 i 98
0: og 99 hvad er det for en ændring, der sker der, hvis du Jamen, selv... Den,
1: den, jeg synes, den er ret elementær. Den, den er, at øh, i 596, der kommer den her berømte bossmanddom, som gør, at spillere står frit efter kontraktudløb. Og den kom jo til at gøre ondt på AGF, fordi der var mange spillere, der havde kontraktudløb. Enten i 96 eller i 97. Så vi mister vel cirka et halvt hold efter 96-sæsonen.
0: Hvor tidligere der havde klubben stadig første ret til at ja, forlænge ja. Ja.
1: Og så mister vi et halvt hold mere i 97. Så det var egentlig ret godt gået i 97 at få bronze og nå tre runder hen. Fire runder. Vi nåede tre runder i europæisk fodbold. Uh, blev slået ud på to uger gjorde det mod uh, Tvinde, efter at have slået Nantes. Nantes. Det var helt vildt at kunne slå dem. Uh, og vi skulle have mødt Atletico Madrid i næste runde, men vi har simpelthen ikke kunne stille 18 mand der på det tidspunkt. Uh, så, så det var rigtig godt gået, men jeg kunne godt se, hvor vej det gik. Og vej kunne jeg også godt se, at øh, vi havde nok ikke så mange penge, som for eksempel Silkeborg havde på det tidspunkt. Så, så det, var, det var udslag af en, det jeg vil kalde en ansvarlig ledelsespolitik omkring lønninger, en ansvarlig politik omkring, at man lavede ikke længere kontrakter, end man havde penge til. Og det var sådan en bøjter, Jens Hansen ting for da det var ved at gå galt nogle år før. Og så er det jo let udenfor at stå og sige, hvorfor har de ikke lavet nogle længere kontrakter? Jamen, det var på grund af det. Og så kommer man lige med i det hele. Så det gør rigtig, rigtig ondt på AGF øhm, og hvis jeg skulle have været egoistisk set i bagspejlet så skulle jeg nok have sagt ja til nogle af de tilbud vi lige har snakket om men det gjorde jeg bare ikke og det har jeg sådan set ikke fortrudt et sekund at, at omverdenen så ikke altid kan se det det er der ikke nok at vide. jeg
0: tror der er mange i AGF der var fint tilfreds i hvert fald øh, men selvfølgelig så når du øh, når vi jo frem til, til den her øh, fyring øh, ja. der kommer i, øh, i 2000 ja. Det er jo lidt en trænerslåd, i hvert fald i moderne fodbold, ja. at, at de nævnt bliver, bliver fyret, men kan du jo sådan til det, eller hvordan det... Nej,
1: men altså, vi havde jo ikke så specielt god sæson, og så tror jeg lidt, den, den, den gik lidt i gang, den der, jeg skulle til ÅB bagefter, ikke? Det var aftalt, eller? Ja, det var, okay. det var ude der, ikke? Jeg skulle egentlig have et halvt års pause i efteråret, 99, så skulle jeg starte i ÅB. Eller to var det. Men... men Nah, min udlægning er, at AGF havde fået ny ledelse, og det vil sige, at de to ledere blandt andet, jeg har omtalt positivt, de var der ikke mere på samme måde, og så er der kommet nogen ind, som havde været der en tre måneder eller noget i den stil, og de valgte så at sige, du slutter nu, det er fint nok, det er jeres valg, og jeg valgte også at sige til mig selv, hvorfor skulle jeg begynde at svine en fantastisk klub til, over at 3-4 mennesker havde taget den beslutning. Om den er det eller forkert, det ved jeg ikke. Det, det, det er også ligegyldigt.
0: Hvad var det, der gjorde, at du allerede var i forbindelse med OB der?
1: Jamen, det var, at øh, Lykke Jacobsen, han havde ringet til mig i meget, meget god tid før og spurgt om, øh, om jeg kunne tænke mig at være træner i OB, når jeg engang sluttede i AGF. Så sagde han, jeg, jeg ved, jeg skal slutte i AGF, når jeg har været der syv år. Så, så der er OB der er selvfølgelig et issue og så Det viser også lidt om tiden, eller i hvert fald viser det måske lidt om mig, så spurgte jeg. Men har jeg afklaret det med hans, hans bakke? Fordi det, jeg kan ikke fordrage det der, at altså man går i stedet for en anden, uden at, at de har afklaret, hvordan det er. Og det havde de så. men øh, Så vi aftalte faktisk, øh, ja, som jeg husker det, så var det måske allerede halvanden år før, at jeg skulle søbe, når jeg sluttede i AGF. Okay. Og så ventede vi helt til, at der manglede et år med at sige det, også af hensyn til AGF og... Og dem fortalte jeg da for lige samme, øh, hvordan det var. Men det var så omkring, der, der kunne man ikke håndtere det.
0: Kapitel 5. De sidste træner år. Hvis vi lige tager afslutningen der i OB der når du så, er det så to sæsoner, du når, slutter i 202.
1: Hvad gør, at det bliver der, karrieren ligesom slutter? Nej, det gjorde, at der fik jeg også, der, der fik jeg også et hold. Det viser også, hvorfor OB havde vundet mesterskabet i 99. Og jeg kom tilbage i 2000, og øh, skal, skal starte i januar derefter. Øh, men så blev Aabi lige pludselig på en uge, så rutsede de fra en anden plads, ned på en femte plads, og på pokalfinalen. Og så siger Hans Bakke, at jeg ja, ja. ja, den, der er nu. Og så ringer Aabi til mig og siger, at øh, vi ikke overtale dig til at starte et halvt år før. Og der var ikke sådan egentlig noget at overtale, for det, altså, hvad skulle jeg sige? Jeg skulle, ikke, jeg skulle ikke lave noget i det halvår Nej. uden at følge op i se, hvad for nogle spillere skal vi eventuelt købe, hvad skal vi ikke. Og der kan jeg igen sige, at har det været i dag, så har jeg nok sagt, det gør jeg ikke. Det gør jeg ikke. Fordi i det halvår, der skal de sælge fem gode spillere. De skal bygge et nyt stadion osv. Og der kunne det da være fedt for mig, at man havde sat en eller anden ind i et halvår, sådan det kunne gå rigtig dårligt der. Og så kunne jeg komme og redde dem og køre den op igen. Det var bare ikke sådan, det var. Så der, der kom jeg til at prøve en AGF-tur en gang mere spille nye, unge spillere ind, Michael Silberpower Thomas Augustinus og hvad de hedder og det gør man ikke bare lige sådan så vi blev kun nummer 5 igen år efter og så blev vi nummer 4 år efter og det døde de sådan lidt med og vi vandt jo mesterskabet for 3 år siden og så, så sagde jeg til en prøv her det er jo bedre at få et ordentligt liv så jeg stopper nu og så, så finder I bare ud af noget andet fordi det lærte jeg i hvert fald som træner at sige, at hvis man er til debat hver gang, man spiller uafkjort, så får man ikke et liv. Det gør man ikke. Okay. Så, så, så det, var, det var egentlig okay, og jeg har fint med OB, ingen problem i det. Men altså, de var ved at rukke ned over efter jeg doppel så, så meget bedre blev det jo ikke lige pludselig. Nej. Og det skal man bare vide i klubber, det bliver ikke bare meget bedre på en gang. Altså det bedste man kan, det er at have gode spillere. Det er en rigtig, rigtig god idé. Så kan man komme rigtig langt, så... Men der havde jeg besluttet, da jeg kom til OB, at efter efter OB, så skal jeg prøve noget andet. Altså inden at være, inden at være træner. Den, øh... Altså jeg har været træner, siden jeg var 27, og på det tidspunkt var jeg sådan knap 50, ikke? Og havde haft øh, 700 kampe i den bedste række. Det er mange, når man er 50. I dag er der træner på 50, hvor der ikke har haft 100. Så der synes jeg, jeg... Jeg ønsker ikke, at, øh, at det at være træner, det var det eneste, jeg kunne, og... Jeg så piske til at blive der resten af mit liv. Så der lavede jeg noget andet i nogle år foredrag, og foredrag, det gik fint. Jeg kunne jo stadigvæk snakke om tøfting og vindfelt og sådan noget. Ja. De... Og så ringede DBU i 2005, om jeg kunne tænke mig det job som ansvarlig for træneuddannelse. Og så sagde jeg, det vil jeg gerne, fordi uddannelse og træner, det elsker jeg, så det vil jeg gerne prøve.
0: Det passer også lige med din læreuddannelse så. Ja, ja, ja. Og så havde jeg havde
1: den der erfaring som træner, som jeg vidste godt hvad der skulle til og men at det skulle blive så lang tid som det er blevet nu, det havde jeg ikke troet. Så nu er du uh... godt inde i det efterhånden Nej, Ja, det vil sige, det vil sige, nu har jeg været der i ja, 13 13,5 år, ikke så. Kapitel
0: 6 trænerudvikleren. Faktisk vil jeg også gerne tale lidt om den her med at du er blevet trænerudviklingschef. i det daglige arbejde nu her, hvordan fungerer det?
1: Jamen jeg har jeg har hovedansvaret for træneruddannelse i Danmark. Det vil sige at lige fra, lige fra leg til landshold. Altså lige fra børnetræning som dog er udliciteret til lokale unioner, det klarer at de er fantastisk. Og så træner hele vejen op har jeg ansvaret for. Og det er jo sådan et system som er er koordineret med UEFA, fordi en pro licens som er den øverste licens hvis du har den fra Danmark, så må du også træne i Premier League og i La Liga, og så den går hen over grænser. Så der er noget koordinering i det, og der sidder jeg også med i, med i UEFA og med den rundt. Så det er, det er rigtig meget koordinering, og, og min arbejdstid vil sige en tredjedel hjemme, det der jeg får lave noget, en tredjedel på DBU, det der jeg møder, og en tredjedel urejse, der, sådan er det, og sådan har det været i... 13 år, mere eller mindre. Ja. Og hvad kræves der en øh, moderne øh, toptræner der?
0: Måske vil vi spørge
1: på en anden måde. Hvad er den
0: største forskel fra dengang du selv i øh, 90'erne til i dag på,
1: hvad en træner skal kunne? Jeg tror, at tendensen er for stærk. Jeg plejer at sige, at man skal, være, man skal have kompetencer på flere områder. Selvfølgelig skal du have omkring fodbold. Det er logik. Men det er sådan mere ham, der står i træningsdragten. Øh. Så skal man have nogle kompetencer færdigt omkring øh, øh, mennesker, organisationer, klubber, øh, hvordan fungerer en klub, øh, hvordan er den klub, jeg er i nu, øh, og kende sig selv rigtig godt. Og så skal man også have kommunikative evner. Hvis ikke, hvis ikke man kommunikerer med spillere og ledere og fans og presse, så får man et dårligt liv og en kort karriere. Ja. Så det handler det virkelig om. Altså jeg vil sige, at øh, hvis man kan de sidste to ting, det der med mennesker og det med... Øh, og det med, med at kommunikere, så bliver ens levetid lige for længe fire kampe i forhold til hvis man ikke kan. Det er en af de, uh, de vigtige ting. Nej, det, de, det, det dur simpelthen ikke at være introvert. Så skal man i hvert fald have nogen omkring sig, som, som kan, kan noget andet. Og, så det, det er jo det, vi uddanner til. Det, det er, at, at uddannelse er en vigtig ting, men det er jo kun en del af det at være træner. Erfaring betyder rigtig meget. Det, at man er ude i det rigtige liv, betyder rigtig meget.
0: Lige til sidst, er der noget, sådan du, øh, du fortryder, at du ikke noget i din, øh, din egen øh, trænerkarriere? Øh, noget, du måske ville have gjort anderledes?
1: Ja, jeg er kun 64, jeg kan nå det nu, hvis det er ikke. <laughs> nej, det er, det er lidt det er for sjovt, at jeg siger det. Nej, nej, ja, det har været fantastisk. Øh, og man skal, også være, man skal også bare være glad og taknemmelig, og tænke, at jeg har været privilegeret. Jeg har kunnet prøve alt det, vi har siddet og snakket om nu her. Det er, da, det er da helt vildt. Det er der mange, der ikke får lov til at prøve. Men jeg tror også, man skal eje øh, evnen til at sige, øh, det var det, nu er det noget andet, jeg glæder mig til, og, og så gå 100% ind for det. Øh, og så, så tror jeg, at i virkeligheden handler det jo mest af alt om, hvordan er du som menneske, altså, ja, jeg plejer at sige til også nogle gange, øh, er du en røv eller en røv med øre? Og jeg har også sagt, samtidig sagt til en spiller, så dygtig som du er, kan du godt tillade dig at være en røv. Du skal bare huske, når du ikke er dygtig mere, så er der kun røven tilbage. Øh, og, og det er jo det, det handler om hvordan omgås du andre mennesker hvor meget tid vil du vil du give dem og så videre ikke? og det, det, det bruger vi rigtig meget tid på på uddannelse at de skal kende sig selv fordi ja. der er jo ingen der er ens og det skal man heller ikke være og hvad synes du har været det bedste ved at, ved at være træner det bedste det er, jo, det er jo alle de ting man har prøvet med mennesker og det, det, det trigger mig helt fuldstændig vildt at kunne, kunne være med til at bringe et hold et bestemt sted hen det er ikke nemt at være træner i Real Madrid, for der er kun én ting, der tæller der. Men at kunne have haft nogle hold, vi bringer fra et punkt til noget, der, der er bedre og større, det, 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 det har været rigtig, rigtig sjovt. Og så er det, der er jo rigtig, altså de der, de der mennesker, mange mennesker, jeg har lært at kende, det, det er helt vildt. Jeg siger nogle gange, jeg har, selvfølgelig har en know-how, men jeg har i hvert fald en who Der er rigtig mange, jeg kan have telefonnummer på. Og det betyder rigtig meget som person af det er tilfælde. Og de sidste 13 år i DBU jamen det er så det I stedet for at lave gode spillere, så prøver jeg at lave gode træner. Så et eller andet sted, så, så er jeg jo med øh, stadigvæk til at, at påvirke øh, topfodbold. Og så må jeg sige, specielt de sidste år igen, øh, uden fodbold har jeg jo ikke øh, set så mange destinationer i Europa, som jeg har set her. Så du
0: fik også lige nogle øh, eventyr der?
1: Ja, det må jeg sige. Det må jeg sige. Ja.
0: Jamen øh, Peter, jeg tror, det var det var alt, hvad jeg lige havde forberedt i hvert fald.
1: Ja, det var hyggeligt. Så... Det synes jeg også. Og alt, alt, alt det bedste til AGF.
0: Du har lyttet til syvende afsnit af AGF-legenderne. Du er som altid velkommen til at skrive med ris, ros og idéer på AGF's Facebook-side
1: eller Twitter. Mit navn er Jonas Rolund. Tak fordi du lyttede med.